0: Leuk dat je luistert. Welkom bij Jennifer's Journals, de podcast over aardjeschizzel met een spiritueel sausje. Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering. Super leuk dat je weer luistert. Um, ik weet natuurlijk niet wanneer jij deze podcast beluistert, maar het is vandaag. De dag dat ik dit opneem is het 11 november, oftewel 11.11. 11.11 11 is een van de meest mystieke dagen van het jaar. In de numerologie is 11, um, ja, wat ze noemen, een meesternummer. En dat wordt onder andere gelinkt aan spiritualiteit, aan intuïtie, aan allerlei openbaringen en creativiteit. En op 11 11 zijn er als het ware twee pilaren van dit meesternummer die daarmee een soort portaal creëren. Dus ze noemen het ook wel een portaaldag. En de energie die daardoor ontstaat, die kun je... Mit je daar natuurlijk voor open staat en dit zou willen, dan kun je die benutten en inzetten. Nou, ik zal je eerlijk bekennen: ik doe helemaal niets bijzonders vandaag. Ik doe het maar niets anders dan anders. Um, ik ben wel degelijk echt dol op, uh, op mooie rituelen. Maar als je iedere volle maan, iedere nieuwe maan, iedere portaaldag... en iedere bijzondere kosmische gebeurtenis wil eren... dan wordt het op een gegeven moment bijna een uh, soort van fulltime job. Dus de laatste tijd... ja, dein ik gewoon lekker mee op de energie... en vertrouw ik erop dat uh, transformatieprocessen en dergelijke... zich wel aandienen op het juiste moment voor mij. En dat kan dus op 11.11 zijn, maar ook op ieder ander willekeurig moment... Ik vind, het, um, ik vind het wel heel leuk om te merken dat er steeds meer aandacht ontstaat voor dit soort, ja, wat ik dan noem, energetische gebeurtenissen. Ja, en onlangs deelde ik ook in een post dat we als mens met onze fysieke ogen slechts 2% van de gehele werkelijkheid kunnen zien. Dus met andere woorden, maar liefst 98% zien we niet. Dus ik geloof absoluut in een. In een energetische werkelijkheid, die ver voorbij gaat aan wat we met onze gebruikelijke vijf zintuigen kunnen waarnemen. En daaraan gelinkt leek het me leuk om het vandaag te hebben over signs and synchronicities, oftewel tekens en synchroniciteiten, maar dat klinkt in het Engels toch uh, net even wat lekkerder, vind ik. Ik ga je meenemen in de geheime taal van het universum. En ik ga je ook wat vertellen over mijn eigen ervaringen hiermee. En aan het einde van de podcast ga ik je ook nog uitnodigen om zelf een teken aan te trekken in je leven. Daar gaan we even een klein experiment mee doen. Right, oké. Okay. Allereerst even, waak de basics. Uh, wat bedoel ik eigenlijk met tekens en synchroniciteiten? Nou, synchroniciteit is het um, tussen aanhalingstekens toevallig optreden van een reeks gebeurtenissen die verband met elkaar lijken te houden... maar die niet per se logisch verklaard kunnen worden. Dus ik ga je even een recent voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Um, ik had namelijk even een flink twijfelmoment in mijn business. En misschien dat je dit ook weer herkent. Hè? Je hebt grootste dromen en je zet je daar ook helemaal volledig voor in. Maar het duurt nou eenmaal even voordat al die zaadjes die je hebt geplant... ook daadwerkelijk tot wasdom komen. En daartussenin bevind je je in een soort van niemandsland, waarbij je nog niet kunt overzien welke kant het op gaat. Je kunt nog niet zien of dat zaadje dat je hebt geplant ook daadwerkelijk gaat uitbloeien tot een mooie bloem of een mooie boom, of, of wat het ook is dat jij graag wil creëren. En ja, dat kan nou eenmaal echt ontzettend veel onzekerheid met zich meebrengen. En er kunnen bepaalde angsten naar boven komen, maar ja. Ik, ik denk dat je wel uh, hier iets bij kunt voorstellen. En ik bevond me dus even in dat niemandsland. En ik had ontzettend behoefte aan een teken. Dus iets dat me echt weer even een vertrouwensboost zou geven. En toen had ik dus het universum om een teken gevraagd. En ik had gevraagd, als ik op het juiste pad zit. Dus als het voor mijn hoogste goed en voor het hoogste goed van alle is. Dat ik hiermee doorga. Dat ik doorzet. Laat me dan... Lelies zien. Nou, en waarom Lelies? Nou, er zit echt helemaal geen uh, diepzinnig verhaal achter, uh, helaas. <laughs> ik had het simpelweg van iemand anders gehoord dat zij om Lelies had gevraagd als teken. En ik vond het wel een goeie. Dus ik dacht, weet je wat, die pion die, uh, die zet ik ook lekker in. Nou, vervolgens gebeurde er zo'n twee dagen. Uh, nou, helemaal niks. <laughs> niks, nog eens nada. Maar toen ineens gingen de sluizen open. En het begon hiermee. Ik ik ging op een donderdagochtend naar de sportschool op fietsje. Terwijl ik normaal altijd op andere dagen sport. Eigenlijk nooit op een donderdag. En onderweg zag ik van, hé, er is markt. Dus ik besloot even een rondje over de markt te lopen. En misschien voel je me al een beetje aankopen. Want jawel, er was natuurlijk ook een hele mooie bloemenkraam. En er stond pontificaal vooraan een grote bak met lelies. Ik dacht, oké, leuk, maar ik was echt allesbehalve overtuigd dat dit mijn teken was. Dit kon ik echt nog te gemakkelijk wegzetten als toeval. En dat is meteen wel grappig trouwens, want ondanks dat ik echt heilig overtuigd ben van het fenomeen synchroniciteit en het krijgen van tekens, blijft mijn ego iedere keer weer een flinke, nou ja, sceptische duit in het zakje doen. (laughs) En fijn... Die avond begeleid ik in een klein groepje een een visualisatie in een schrijfoefening. En na afloop hadden we even een een korte rondje waarin we onze ervaringen deelden. En een van die deelnemers die zei dus dat ze waterlelies had gezien in haar visualisatie. En ik dacht, oké, ja dit is wel interessant. Want ze had letterlijk aan elk willekeurig ding in de wereld kunnen denken. Maar wat bij haar opkwam was waterlelies. Dus ik dacht, nou ja... Oké, maybe, maybe. Misschien dat dit een teken is, maar ik was nog altijd niet niet echt lekker overtuigd. Die zaterdag ging ik op pad met mijn vriend en hij had een willekeurig koffietentje opgezocht via Google Maps. En daar reden we dus naartoe. En onderweg kwamen we langs een molen en hij stelde voor om daar even te stoppen. Dus zodoende wij die molen in, even rondgekeken, praatje gemaakt. En ook nog een pak pannenkoekenmeel gekocht die ze daar dus ter plekke maakten. En daarna reden we door naar het koffietentje wat aan het water lag. En daar lagen allemaal kleurrijke bootjes met uh, mooie tekeningen erop en zo. Dus daar maakte ik een paar foto's van. En ja, hier kom ik zo nog even op terug. De dag erna uh, kwam mijn schoonmoeder een dagje op bezoek. En als bedankje voor de gastvrijheid had ze, drie keer raden, een bol bloemen meegenomen. En jawel, er prijkten ook prachtige lelies in dat boeket. En ik had nu dus letterlijk lelies in mijn huis. Hè. Die had ik van een ander gekregen. En toen, ja, toen slijkte ik wel een soort van uh, zucht van verlichting. Zo van, ah, oké, okay. ja, dankjewel, universum. Ik, um, ik geloof het nu. En, en ja, ik voelde mijn vertrouwen, dus... Um, Ja, op dat moment alweer alweer lekker toenemen. Maar de volgende ochtend, toen viel mijn oog dus op dat pak pannenkoekenmeel dat nog op mijn aanrecht stond. En terwijl ik ernaar keek, zag ik ineens iets wat me die zaterdag echt geheel ontgaan was. Namelijk het feit dat die molen de drie lelies heten. Echt serieus, de drie lelies. (lacht) En uh, nou, toen plaatste ik dit hele verhaal in mijn stories op Instagram, inclusief een foto van uh, die kleurrijke bootjes ook die we hadden gezien. En toen antwoordde iemand daarop van, hé, hey, dat, uh, dat zijn scoutingbootjes en weet je hoe die heten? Nou, guess what? Zo'n bootje heet dus een Lely Flat. <laughs> Nou echt. Op dat moment kon je me dus uh, ja, bij elkaar vegen. En ja, dit is dus een heel mooi voorbeeld van synchroniciteit. Zodra je je op je zielenpad begrijpt en zodra je de taal van het universum weer leert leert kennen, leert spreken, dan overkomen je dit soort toevalligheden echt te pas en te onpas. En in mijn geval gaf het me echt een een enorm sterke vertrouwenspoest. waardoor ik er weer helemaal met met frisse moed tegenaan kon. En ja, sindsdien is het ook allemaal gaan stromen. Dus dat is zo mooi om... Ja, om dit soort steun te mogen ontvangen. En even iets dat ik wil highlighten aan de hand van deze ervaring. Dit soort dingen, dit soort tekens, dit soort synchroniciteiten... die kunnen je absoluut uh, ongevraagd ten dele vallen. Uh, Maar weet dat je dus ook altijd kunt vragen om tekens. Sterker nog, ik zou je juist willen aanmoedigen om te vragen. Vragen het wordt gegeven. Want het universum wil niets liever dan jou continu laten zien, laten weten, laten voelen, laten ervaren dat je verbonden bent met een groter geheel. En en dat die magie die je misschien nog herinnert uit je kindertijd, dat die nog steeds binnen handbereik ligt. En het enige, het enige wat hier eigenlijk voor nodig is, zeg maar de key ingredient, is om jezelf open te stellen voor die mogelijkheid. Yes, ik vind het ook leuk om even te vertellen hoe het allemaal is begonnen voor mij. Want in de dagen nadat mijn zoontje Jamie was overleden, uh, was ik terug bezig met het regelen van zijn begrafenis. En voor wie mij een beetje kent, die weet dat Jamie uh, de reden is dat ik het spirituele pad ben gaan bewandelen. En op een van die dagen zat ik dus aan de eettafel, ik zat iets uit te werken. Toen er ineens een speelgoedautootje van mijn andere zoontje... Uh, ...dat ja, gewoon op de grond stond in de woonkamer... ...dat begon dus spontaan door de kamer te rijden. <laughs> het was zo'n uh, op afstand bedienbaar ding... ...maar die an- afstandsbediening die lag gewoon onaangeraakt in de la. En nou ja, je mag gerust weten... ...als dit op elk ander moment in mijn leven was gebeurd... ...dan had ik waarschijnlijk echt gillend gek het huis uitgerend... ...dan had ik het echt super spooky gevonden... Maar in plaats daarvan voelde ik alleen maar een een soort van immense rust en vooral ook geruststelling. Het voelde voor mij echt als een boodschap van Jamie. Als een bevestiging van iets wat ik al vermoedde op dat moment. En dat is dat hij nog steeds bij me was. In de weken na de begrafenis um, gebeurde er nog meer. Op een willekeurige dag landde er ineens een grote blauwe reiger. Echt pontificaal op het schuurtje in mijn tuin. En ik woon niet aan het water. Ik had ook nog nooit eerder een reiger in mijn tuin gehad. En ook dit keer kwam er echt weer zo'n gevoel over me heen. Zo van, hmm, dit voelt niet als een soort van willekeurige toevalligheid. En de dag erna kwam die reiger nog een keer langs. Dit keer ging hij op, uh, op mijn schutting zitten. En ik, ik liep er zelfs naartoe en ik stond dat zo een beetje te bewonderen. Dat echt heel bijzonder. En weer dag daarna, terwijl ik in de tuin zat, kwam een reiger echt pontificaal overvliegen. Echt een soort van over mijn hoofd. En vanaf dat moment is, uh, ja, is, is, is de reiger mijn bijzondere teken. Iets dat me altijd weer even herinnert aan JB. Misschien heb je dit wel vaker gehoord, hè? dat mensen die, uh, ja, dat mensen um, een bepaalde troost vinden in de aanwezigheid van bijvoorbeeld vogels, of vlinders, libelles, lieve heersbeestjes. Of die signalen krijgen via uh, bijvoorbeeld flikkerend licht of andere onverklaarbare dingen die gebeuren met uh, elektrische apparaten. Of je zet de radio aan en je hoort ineens het favoriete liedje van, van die persoon. En uh, ja, ik geloof dat onze dierbaren die zijn overgegaan echt niets liever willen dan ons herinneren dat ze nog steeds bij ons zijn. Dus ik vind uh, dit soort tekens echt uh, ja, prachtig mooi. Um, en weet dat je er hier dus ook gewoon om kunt vragen. Hè? Mijn moeder, die is vorig jaar overleden en... Um, uh, later in, in dat jaar, op haar verjaardag, vroeg ik haar om een teken. En ik zei: Nou, mama, zorg maar voor vuurwerk. Hè. Maak het echt iets groots. Ik wil echt dat het iets is waar ik niet omheen kan. En ik bedoelde dat vuurwerk eigenlijk meer symbolisch. <laughs> maar die avond uh, ging ik een filmpje kijken met mijn vriend. En Um, al vrij aan het begin van die film was er een hele scène gewijd aan siervuurwerk. <laughs> en sindsdien is het meerdere keren voorgekomen dat ik bijvoorbeeld ergens rij en dat ik vuurwerk de lucht in zie gaan. En volgens mij is het inmiddels uh, verboden in Nederland. En, en ik, ik heb het trouwens ook niet over 31 december. Dat zou misschien een beetje voorspelbaar zijn. Maar echt op de meest willekeurige momenten door het jaar heen uh, dat ik ineens uh, uh, vuurwerk zie. En dat brengt me ook uh, meteen op een ander punt, want jij hoeft je niet bezig te houden met het hoe, hoe komt zo'n teken dan naar me toe, en het wanneer. Dus als je om een teken vraagt, laat het hoe en het wanneer echt compleet aan het universum over. Ja, want ook als je dus vraagt om, om vuurwerk, ja, jouw hoofd denkt misschien meteen, van, nou, dit is super onlogisch. Want hè, het is verboden en het is nog geen nieuw jaar. En dus hoe zou ik dan hemelsnaam vuurwerk uh, tot mijn moeten krijgen? Maar we hebben het hier over, over dezelfde intelligentie die letterlijk werelden, planeten en sterren heeft gecreëerd. Dus ga er maar vanuit dat diezelfde intelligentie echt prima weet hoe ze jou een teken kunnen bezorgen. Hè? Dus daar heb je echt uh, totaal niet om te bekommeren. Er is ook een hele mooie quote uit het boek, uh, een cursus in wonderen. Die, ik, ik ken hem alleen in het Engels, maar hij gaat als volgt. There is no order of difficulty in miracles. One is not harder or bigger than another. They are all the same dus hè, wij denken wellicht van: oh, een vuurwerk vragen. Dat is uh, echt iets heel onwaarschijnlijks. Maar vanuit het universum te zien zijn er letterlijk geen grenzen aan wat mogelijk is. Dus probeer dan ook om jezelf hierin niet te begrenzen. En hier komt wel vaak je ego om de hoek kijken, maar daar kom ik straks nog even op terug. Mm. Ja, andere gangbare tekens waar je wellicht. Uh, um, Ja, ook mee bekend bent. Of in ieder geval wel van gehoord. Heb zijn bijvoorbeeld veertjes op je pad. En dit wordt vaak gelinkt aan de aanwezigheid van engelen. Dus een hele hele mooie uitspraak. When a feather appears, an angel is near. Ja, of bijvoorbeeld uh, natuurlijke fenomenen. Zoals uh, een regenboog en... Uh, Wat ook vaak wordt ingezet als als teken van het universum uh, zijn cijfers. Dus ik ik zag vanmorgen, uh, toen ik even ging sporten, kwam ik nog een auto tegen met kenteken 888 die mijn uh, mijn weg kruiste. Ja, en dat uh, brengt me ook meteen weer even terug naar 11.11. Misschien is het jou ook wel eens overkomen dat je oog uh, op de klok valt echt precies als het 11.11 is. Of... Je kunt natuurlijk ook op andere plekken uh, deze cijferreeks zien verschijnen. Bijvoorbeeld in een telefoonnummer of een kentekenplaat. Of nou ja, noem het maar op. Ja, en als je online dan zoekt naar de betekenis van 11.11. Dan uh, zul je, als je een paar websites vergelijkt, kom je echt de meest uiteenlopende betekenissen tegen. En ik wil even met je delen wat met mij persoonlijk het meest resoneert. En uh, dat is dat 11-11. Uh, ik zie dat als een simpele reminder dat alles één is. Dus elke keer als ik 1-1-1-1 één, 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 één zie, dan word ik eraan herinnerd dat alles in het universum met elkaar in verbinding staat. En in het verlengde dus ook dat ik onderdeel uitmaak van een groter geheel. Hè, van een grotere intelligentie die, ja, die, die voorbij gaat aan het menselijke verstand. Want ja, dat is misschien een beetje lullig gezegd, maar... Dat heeft nou even als beperkingen. Maar het belangrijkste is hier dus. Je mag ook echt je eigen betekenis koppelen aan tekens. Dus jij mag beslissen. Oké, okay, wat resoneert het meeste met mij? Of wat betekent dit voor mij? Hè, een ander die een blauwe reiger zit. Die, die, die heeft daar misschien weer een hele andere betekenis bij. Of gewoon helemaal geen betekenis. Maar voor mij is het een teken van mijn zoontje. Hè, dat zal voor de volgende persoon dus weer helemaal anders zijn. Maar daar mag je dus echt je eigen... Ja, een soort van je eigen taal in ontwikkelen als het ware. Oké, okay, nou en nog even terugkomend op dat ego van ons. Ah, het ego. Ja, het ego heeft maar één taak. En dat is om jou veilig te houden. En nou, hij doet daar van alles voor. Maar één van de, laten we zeggen, consequenties is dat het ego echt totaal niet van onvoorspelbaarheid houdt. En dingen die hij niet logisch kan verklaren. Dus bij ieder teken, bij iedere synchroniciteit, bij iedere toevallige gebeurtenis uh, die jou overkomt, zal je ego waarschijnlijk een duit in het zakje willen doen door jou uh, te laten afvragen of het wel echt een teken is. En je ego gaat allerlei logische verklaringen zoeken en die zal het helemaal kapot willen beredeneren. En ja, daarmee ook de, de magie. Uh, te niet doen. Maar hier wil ik even een, uh, een quote van Albert Einstein op je loslaten. Ik, uh, ik vind hem echt een, een fascinerend persoon. Hij was echt een geniaal en briljant wetenschapper. Maar daar waar de meeste wetenschappers heel erg zijn van het eerst zien, dan geloven, heeft Einstein met zijn research Jij hebt bewezen dat het precies andersom werkt. Het is eerst geloven en dan zien. En afijn, deze quote van hem, die vind ik echt super mooi Wil ik graag even met je delen. Hij zei, het is in het Engels trouwens. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. And the other is as though everything is a miracle. En dan heb ik nog een mooie quote voor je. Ik ben echt gek op quotes. En deze is van Roltaal. Dahl. Roltaal Dahl zei, and above all... Watch with glittering eyes the whole world around you. Because the greatest secrets are hidden in the most unlikely places. Those who don't believe in magic will never find it. Dus, als je merkt dat jouw rationele mind en jouw ego echt volledig met je aan de haal gaan op dit onderwerp. Vraag jezelf dan af, maar hoe wil ik leven? Wil ik alles tot in den treuren kapot redeneren om zodoende aan mijn ego te bewijzen hoe gelimiteerd het leven eigenlijk is? Of wil ik leven vanuit het gedachtegoed dat het leven gewoon één groot wonder is? En dat er bovendien geen grenzen zijn aan die wonderen? Dus zodat ik, het verlengde daarvan, dus ook echt alles kan bereiken waar ik van droom. Alles kan bereiken waar mijn hart van in de fik gaat. Ja. Ik uh, weet denk ik wel wel voor welke optie ik ga. En dan ga ik deze podcast uh, langzaam afronden, maar niet voordat ik je heb uitgenodigd tot een klein experiment. En ik wil je bij deze vragen om voor jezelf een teken te bedenken. Dat kan van alles zijn. Ik heb al een aantal voorbeelden ook in deze podcast benoemd. Maar het kan dus een voorwerp zijn, een dier, een plant, een bloem, een liedje, een ander signaal. Noem maar op, ik zou zeggen, laat je fantasie de vrije loop. En zodra je dan iets in gedachten hebt, vraag het universum maar om je dit teken te bezorgen in de komende dagen. En ik doe dat door het letterlijk uit te spreken, die vraag, of om hem op te schrijven. En ik doe dat dan met intentie. Um, en bovendien ook belangrijk, ik doe dat met een open mind. Dus in plaats van te denken, hm, nou, het zal me benieuwen of dit werkt. Probeer een, een soort van nieuwsgierige, open houding aan te nemen. Zo van: oké, okay, nou ja, verras me maar. Ja, laat het me maar zien. Dus voel je het verschil tussen die twee? En laat het hoe en wanneer, dus echt helemaal los. En, en kijk maar wat er op je pad komt. En als je dan jouw teken ontvangt, dan zou ik het natuurlijk super leuk vinden als je me een berichtje zou willen sturen. Daar word ik echt heel blij van. laatste ding wat ik nog wil zeggen als je dit een leuk onderwerp vond en hier nog meer over wil weten kan ik je het boek Signs The Secret Language of the Universe aanraden geschreven door Laura Lynn Jackson en volgens mij is er ook een uh, een Nederlandse vertaling beschikbaar Uh, ik vond dat uh, een heel mooi boek en iets wat me ook heel veel troost heeft geboden in, uh, in moeilijke periodes ja goed nou, dan ga ik een einde breien aan, uh, aan deze aflevering. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik wil je bedanken voor je tijd en voor je aandacht. En ik stuur bij deze heel veel liefst door de microfoon heen. En ik hoop je bij een volgende aflevering uh, natuurlijk weer opnieuw te verwelkomen. Doei, doei. Hm.